0: Knihy boli vždy symbolom múdrosti, vzdelanosti a kultúry, ale aj určitej prestíže. Platí to najmä o stredovekých ručne písaných kódexoch, ktoré vďaka kvalitnému spracovaniu a výzdobe mali veľmi vysokú hodnotu. Vynádenie knihtlače znamenalo výrazný posun v knižnej kultúre. Knihy sa stali cenovo dostupnejšími, dostali sa medzi širšie vrstvy čitateľov, boli zdrojom duchovného povzbudenia, odborných informácií, ale aj zábavy. Osobité miesto medzi tlačenými knihami zastávajú Inku Nábuli. Patria medzi najcenejšie artefakty každej knižnice, verejnej i súkromnej. Koncom uplynulého roka 2014 vydala Slovenská národná knižnica v Martine reprezentačnú monografiu s názvom Inkunábuli, umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia. Jej autor, historik knižnej kultúry Lubomir Jankovič, v nej približuje umelecky a historicky najcenejšie pamiatky ranej éry knih tlače, ktoré sa zachovali v zbierkach tejto inštitúcie. Okrem toho sa Slovenská národná knižnica snaží mapovať aj tlače zo 16. storočia, ktoré sa na našom území zachovali a sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Tejto téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Bohatstvo knižnej kultúry na Slovensku. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Nech sa vám dobre počúva. Vzácne poklady slovenskej kultúry by sme našli samozrejme v Slovenskej národnej knižnici v Martine. My sa dnes budeme rozprávať o inkunábulách s historikom knižnej kultúry, pánom Ľubomírom Jankovičom. Čo to vlastne sú
1: inkunábuli? Za inkunábuly sa považujú prvé tlačené vydania. Ak sa dostaneme k vývoju knihy alebo jej foriem, hlavne v stredoveku, tak môžeme povedať, že dominantný prvok alebo forma knižná bol kódex rukopisná forma knihy. A inkunábuli sú vlastne ďalší stupeň vývoja knihy, ale už tlačenej. To znamená, uplatňovala geniálny prelomový vynález kníh tlače Jana Gutenberga, ktorý spočíval v tom, že on začal experimentovať s tlačenou sazbou. A tá tlačená sazba umožňovala obrovský rozmach, rozšírenie tých tlačových foriem. To znamená, to odrodské odpisovanie kníh sa zrazu stávalo neefektívnym a kníž tlač v tej forme tej tlačovej sadzby a uplatnenia techník, drevorezu a celkovo ponímania potom knižných titulov sa vlastne dostalo k šíšiemu spektru používateľov. Takže ak by som sa vrátil ešte k tej definícii, čo je to Inkunábola, tak je to vlastne výraz označujúci najstaršiu tlačenú formu od roku 1447, zhruba do toho dátumu, kedy sa datuje vydanie prvej tlačenej knihy Gutenbergom, jeho Biblie, až do roku 1500. A potom ešte máme taký potip, kde ešte doznievajú určité prvky týchto inkunábulových fóriem A to sú post to znamená zhruba do roku 1510 Ešte vidíme, že určité prvky, aj tlačiarské, aj výzdobné, ešte stále doznievajú A tie tlače z obdobia rokov 1500 až 1510 sa zvyknú označovať ako post-inkunábuli A ešte tak pre zaujímavosť, inkunábulum po latinsky znamená v kolíske je to vlastne označenie knihy, ktorá ešte bola len v kolíske.
0: Predpokladáme, že tento názov dostal až neskôr, nie v tom 15.
1: A storočí. Samozrejme, takisto potom vznikli rôzne označenia aj v národných jazykoch. Vigendruke, prvotlače, prvotisk v českom jazyku, druke je v nemeckom jazyku.
0: Aká je situácia s inku na Slovensku? Zachovalo sa ich tu dosť, alebo sa tu vyskytujú skôr zriedkavo?
1: Slovensko má takú zaujímavú tradíciu. Jednak sa aj predpoklada, že na území Slovenska boli vytlačené. Prvo práve v Bracilavskom prostredí. A súviselo to s príchodom kráľovnej Beatriče na úhorský trón. Bola to manželka Matia Korvína. A tam sa predpoklada, že ona priniesla zo sebou aj prvé výdobytky, To znamená aj tlačené diela. A zároveň aj ľudí, ktorí mohli vytlačiť tieto tlačené diela, aj v prostredí Bratislavy. Ale to sú veci, ktoré potvrdilo ďalší výskum. Sú to otvorené veci. Takisto vieme, že v budine na dvore Matia Korvína sa budovala významná knižnica, ktorá obsahovala nielen kodexy, ale aj významné inkunábuli. Takže tradícia inkunábul na Slovensku koncom 15. storočia bola nielen cez Kráľovský dvor Matia Korvína a jeho sídla, ktorým bola aj Bratislava, ale máme tam potom aj kláštory významné, ktoré zase z tých svojich centier rádových kláštorných zo západu recipovali, prijímali. Tieto prvé inkuná do svojich kláštorných bibliotek. A potom tu boli študenti, ktorí študovali na významných univerzitách v Krakové, vo Viedni, v Prahe, ale aj v Nemecku, aj v Taliansku, ktorí vlastne, keď sa vrátali na historickú zemi Slovenska alebo teda domov do Uhorska, a tak prinášali aj prvé tlačné vydania z tých regiónov, kde oni študovali alebo kde zase pôsobili iní tlačári.
0: Pán Jankovič, aké témy rozoberajú inku Určite Biblia bola jedna z prvých, ktorá bola vytlačená. Aké ďalšie knihy?
1: Ak hovoríme o skladbe, obsahovej skladbe Inkunábul, tak môžeme povedať, že inku ako keby preniesli aj tú antickú tradíciu literárnu. Aj aj stredoveku. Čiže máme tu zastúpené aj diela klasikov, gréckých, rímských, ale aj prvých kresťanských otcov, filozofov eri, patristiky, scholastiky a samozrejme prvých humanistov. To je z hľadiska toho obsahu. A z hľadiska žánrov, tak vidíme tam samozrejme Biblie, liturgické diela, vidíme tam filozofické spisy, ale potom už máme aj diela z oblasti zdravovedy z oblasti lekárstva, prvé cestopisy, kroniky a podobne.
0: Čo všetko sa nachádza práve tu, v Slovenskej národnej knižnici? Je to taká ta všehochuť?
1: Áno, presne tak. Zbierka Inkunábul Slovenskej národnej knižnice odráža vlastne v takom malom spektre celoevropský vývoj. Pretože tu máme diela významné, ktoré vznikli v nemeckej oblasti, v talianskej oblasti, v francúzskej oblasti, švajčiarsku ale aj v Čechách, a na Morave. Z hľadiska tých typov máme tu honosné, iluminované liturgické diela, máme tu významné Biblie, významných tvorcov. Máme tu liturgické pomôcky, ktoré boli vlastne tvorené v Nemecku na objednávky významných používateľov. Môžem spomenúť kapituly a konventy, ale hlavne Ostriomské arcibiskupstvo. Potom máme tu významné jednolisty, ktoré svedčia o tom, že aj tie menší žánre sa zachovali práve v prídošťach alebo boli nalepené ako jednolisty na prídošťa väzieb. Máme tu aj zachované celky, ale aj významné fragmenty, ktoré sa práve z hľadiska výskytu alebo stavu zachovania zachovali vo svete často v jednom, dvoch exemplároch. Čiže sú tu aj tie bežné, rozšírené tituly, ktoré sú známe v Európe tým, že, že boli vydávané v obrovských množstvách, ale máme tu aj zácné doklady jednolistov, ktoré sú fakt svetové unikáty.
0: Môžeme povedať aj konkrétne niečo?
1: Ide práve o dva kalendáre, takzvané väčšie kalendáre, vydané v Benátkach. Potom sú tu napríklad odpúskové listiny pápežské. Máme tu almanachy, norimberský almanach. Potom máme tu fragmenty astrologických diel ktoré sa zase viažú na produkciu významných polských humanistov. Čiže sú to skutočne veľmi pestré aj tematicky, aj obsahovo, aj vytváre veľmi pestré diela, ktoré ponúkajú bádateľom možnosti výskumu v rôznych sférach. Ja som sa zameral na tú komplexnú umanovednú výzdobu, to znamená tú problematiku výtvarné výzdoby z hľadiska vývoja knižnej malby, kaligrafie, potom drevorozovej ilustrácie alebo grafických fóriem, sinetov a vývoja historickej knižnej väzby z toho obdobia neskorej gotiky a ranej renesancie.
0: Poďme sa teda pozrieť na to, ako vyzerala takáto kniha. Inkuná Tie ručne písané knihy boli často zdobené, či už zlatom, prípadne drahými kameňmi. Bolo to naozaj hodnotné dielo, veľmi drahé. Keď začali knižky tlačiť, tak sa rozšírili medzi širšiu verejnosť, boli zrejme aj cenovo dostupnejšie, ale predsa len tie inkunábuli sú ešte nádherne zdobené. Takže poďme si povedať niečo o tej výzdobe. Líšila sa veľmi od tých ručne písaných kníh.
1: Keď sledujeme vývoj aj tých kódexových fóriem, aj to prechodné obdobie od kódexu k prvotlačiam, tak musíme vidieť, že niektoré tie prvky, tá tradícia tých výzdomných prvkov vlastne ako keby prechádzala aj na ten nový typ, to znamená na, na tej tlačené formy, na inkunábuli. Čiže vlastne vidíme, že tradícia knižného maliarstva knižnej iluminácie sa uplatňuje aj v prvotlačiach, aj v inkunábolách. Vidíme to na krásnych ilumináciách, prvých folí, na ich cykloch iniciál, kde často sú aj významné motívy, ktoré vlastne ilustrujú to dielo, ale potom sú tam veci, ktoré napríklad súvisia s výzdobou marginálnych, to znamená tých okrajov, tých folí, máme tam prvky zlatenia, tak tu môžem povedať ešte v prípade iluminovenej výzdoby, teda okrem tých kvašových fóriem výzdoby ako tempery, tak máme aj poddiely ľudí, ktorí zlatili tieto prvotlače. A tam máme tie prvky a gravírovania a podobne.
0: Na vzniku inkunábuli sa tým pádom podielalo viacej ľudí remeselníkov.
1: Áno, bola tam taká prirodzená dielba práce a začala vlastne tým, že typograf alebo sadzač vysadzal text, ktorý bol vytlačený a potom ho zdobili buď iluminátori alebo kaligrafy kaligrafia je vlastne taká ďalšia oblasť, kde sa realizovali ešte ruční maliári alebo pisári čiže iluminácia boli malované formy kaligrafia už boli perokresbové formy kaligrafov skryptorov, pisárov a potom nastupovala tá tretia zložka výzdoby a to už boli potom štočky drevorezov ktoré my vidíme v cykloch iniciál, ale potom aj samostatných grafických listov. Alebo aj si je to, čo je ďalšia vlastne taká zaujímavá problematika, ktorá je spojená s inkunábulami a potom samozrejme výzdoba vezieb na ich proko.
0: Na vlnách Rády a Lumen počúvate reláciu Bohatstvo knižnej kultúry na Slovensku. S historikom knižnej kultúry Lubomírom Jankovičom zo Slovenskej národnej knižnice v Martine sa rozprávame o význame prvotlačí. Komu slúžia inkunábuli dnes?
1: Dnes inkunábuli slúžia predovšetkým bádateľom, ktorí sa venujú dejinám typografie, ktorí skúmajú knižnú malbu, knižnú grafiku, kaligrafiu ale aj knižnú väzbu. Samozrejme potom z hľadiska už vývoja tých disciplín špecializovaných, tak máme tu samozrejme profesie, ktoré skúmajú literárny obsah príslušných diel, takisto historici, teológovia a tak ďalej. To už je vec potom toho vec, čo si kto v tom diele objaví a napríklad zaujímavou problematikou sú aj posesorské záznamy, to znamená rukopísne záznamy pôvodných vlastníkov, ich poznámky, ktoré vlastne ako keby doplňali to dielo tým, že boli tam často vzdelaní používateľia, ktorí dopisovali do tých marginálnych časti alebo medzi medziriadky svoje poznámky. A my sa tak dozvedáme vlastne o tom, ako v tej dobe, v autentické dobe, dielo bolo príjmané, ako bolo využívané, či bolo frekventované medzi študentami, či bolo citované, ako sa dedilo ako prechádzalo od pôvodných majiteľov k ďalším majiteľom. Či bolo darované, alebo bolo kupované, alebo bolo často aj odsúzené.
0: Dalo by sa teda povedať, že ešte v tej polovici 15. storočia sa knihy nekupovali preto, aby zdobili knižnicu, ale slúžili kvôli tomu, čo v nich bolo.
1: No, malo to viacero takých účelov, pretože samozrejme tie najkrajšie vydania boli vecou prestíže. To... Vlastne bola prestižná záležitosť elít, ktoré si ich objednávali vlastniť takéto diela, pretože tie prvé tlačené vydania s tou honosnou výzdobou vlastne mali hodnotu obrovskú na tú dobu. Hovorí sa, že hodnota tých prvých inkunábul mala hodnotu celého majetku. Ale postupne, keď vznikali bibliotéky univerzít, učených spolkov, humanistov, tak vlastne tlačená kniha aj v 15. storočí sa stáva prostriedkom komunikácie a vlastne Dostáva sa širšie medzi ľudí, ktorí často nemuseli vedieť už potom latinsky, ale vydávali sa prvotlače v národných jazykoch, čiže tam bol aj rozmach národných kultúr a samozrejme laicizácia vzdelanosti tá bola potom obrovská, pretože sa k nej dostali učenci, študenti, aj ten laický element.
0: Viete z inkunábulu vyčítať napríklad aj to, aké postavenie mal knih Daný, ktorý vydával túto inkunábulu?
1: Áno, to je zajímavá otázka, pretože to je vlastne je to otázka, že ako on v tej prvotlači vystupuje a toto je téma, ktorá by sa dala postaviť ako samostatná téma lebo už len z tých to vidíme, že prvotlačiari boli významné osobnosti a boli príslušníci významných rodov už len preto, že používali erby alebo mali predikáty. Mm. samozrejme, že mnohí z nich mali potom aj privilégia že sa stávali mešťanmi významných miest, alebo dokonca boli v službách panovníkov, alebo boli v službách významných církevných hodnostárov. A toto je vlastne jedna zaujímavá téma, ktorá sa dotýka potom ich možností, pretože oni sa stávali pri tom svojom vzostupe spoločenskom významnými osobnostiami, ktorí mali vplyv napríklad aj na rozvoj určitých kultúr alebo do politiky vstupovali alebo boli súčasťou tých vyšších poslaní na panovnických dvoroch a tak ďalej.
0: Rozhodoval o tituloch aj dopyt?
1: Tento aspekt ekonomický súvisí s tým, že, že vlastne z týchto ľudí, alebo z nakladateľov, z vydavateľov z tlačil, sa stali podnikateľia. Čiže tam vlastne sa dostávame k tej ekonomickej stránke tejto produkcie, prvotlačí, kde boli tituly, ktoré vyšli v malom vydaní, ale boli extrémne úspešné tituly, ktoré sa na tú domu stali vlastne bestsellermi. A to je to, že keď taký titul prekročil svojim významom alebo svojim zájmom hranicu národných kultúr alebo tej geografické oblasti, kde vznikla, tak vlastne tie knižky sa stali doslova európskymi bestsellermi, a preto sa zachovalo v takých obrovských množstvách aj dnes, že sa dá počítať, že napríklad určité tituly kroniky, napríklad hartmann kronika sveta Hartmann-Schädela, Norimberské vydanie z roku 1497, je dneska zastúpené v obrovskom množstve po celu Európe, dokonca v Amerike, v Kanade je to skutočne dielo, ktoré bolo prelomové a bolo aj žiadané.
0: Pán Jankovič, aké to je začítať sa do inkunábul?
1: No je to vzrušujúce, ale nie len to začítavanie, ale aj ten dotyk, keď človek ten bachant ťažký zober do rúk. Ja sa priznam, že občas som mal tou aj svalovicu, aj, aj v ramenách, aj v kolenách, aj chrbát ma občas bolel, ale zase keď tú inkunábulu si položím na stôl a teraz začnem nej listovať, tak objavujem obrovské množstvo podnetov, ktoré ako historik alebo umenovedec Vnímam a začína sa taký ten proces toho zhodnocovania toho diela v mojich očiach a potom aj s tou mojou ambíciou, čo vlastne som tou knižkou chcel povedať. A tam vlastne nastáva taká zvláštna synergia tej prvotlače mňa ako toho príjimateľa, ako toho čitateľa, a potom ešte ako človeka, ktorý má napísať niečo navyše o tom odborne alebo vedecky.
0: Ako boli tlačené tie knihy? Tak ako poznáme dnes, otvoríme knihu na ľavej strane text, na pravej strane text alebo tým, že boli aj ilustrované, tak boli len na jednej strane. Tým pádom bola tá kniha hrubšia, ťažšia.
1: To je krásna otázka, veľmi zaujímavá, ale veľmi ťažko na ňu odpovedať jednoznačne, pretože aj tu bol vývoj. To znamená, oni v prvých tých formách vlastne sa snažili kopirovať texty tak, aby pôsobili prvé tlačené knihy ako kódexy. Čiže tam v tom rozsahu textu aj v spôsobe jeho umiestňovania sú ako keby nie žiadne rozdiely oproti kódexom. A aj tie ty typy písma vlastne sa blížia k kódexovým písmam, vlastne vychádzajú z nich. Ale postupne potom samozrejme, že nastal proces uplatňovania typografie spolu s iniciálami, drevorezovými, potom samozrejme boli tam ilustračné cykly, už samostatné drevorezy, ktoré ilustrovali. Čiže to písmo sa vyvíja už v kontekste s tým drevorezom, s tými ilustráciami. A geometria, rozsah, rozloženie týchto prvkov sú potom rôzne. Každý ten tlačiar mal ten svoj taký štýl alebo vychádzal z určitých možno aj módnych trendov. No a takým prelomom sú vlastne potom talianské prvotlačiary, ktorí boli ovplyvnení nemeckými. Ale tým, že začali uplatňovať také výdobytky už potom toho renesančného aj maliarstva, aj grafiky, dokonca aj architektúry, tak vidíme, že tá typografia, aj celkové vytvarné ponímanie Inkunabul z toho neskorého gotického modelu sa stáva renesančnou a vlastne tie knižky sa stávajú v tej svojej modernizácii ako keby súčasnými. Že máme tam potom už veľmi moderné rozloženie textu, poznámok, indexov, kapitoly, záhlavy a tak ďalej. To je samozrejme významná téma, ktoré sa dnes venujú typografie alebo ľudia, ktorí skúmajú dejiny typografie.
0: Zaujímavá je ale aj knižná väzba týchto inkunabul.
1: Knižná väzba je zaujímavá v tom, že vidíme tam vlastne ako keby osud tej knižky. U tých prvotlačí, kde je zachovaná pôvodná väzba, tak sa dá sledovať ten základ, ten neskoro gotický základ, čiže hovoríme o väzbách neskoro gotických, tam, kde boli tie rezby prebalované alebo prevezované tak vidíme, že sú tam zásahy už potom ďalších, aj majiteľov, aj tých knihviazačov. A samozrejme, niektoré prvotlače sa zachovali v torzách, kde boli prebalované už potom aj do barokových foriem, aj do klasicistných. Dokonca máme tu také defekty, že, že môžeme hovoriť už potom o takých myslene, umelých väzbách, komunálnych, ktoré robili knihviazači z 60., 70., 80., 90. rokov minulého storočia, čiže 20. storočia. Aj takto máme zachované prvotlačie, v takýchto väzbách, ale ja som venoval pozornosť väzbám neskoro a ráno Čiže tým, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v priebehu druhej polovice 15. storočia. tam máme ten obraz o vývoji knižnej väzby toho skutočného autentického obdobia. Nie, nehovoríme o väzbách slepotlačových, rezaných. Hlavne tie slepotlačové formy sú v tomto Dominantné, pretože tie väzby vznikali hlavne v oblastiach, kde boli aj tlačené tie prvotlače, ale samozrejme máme aj doklady, kde tie konvolúty tlačené boli viazané na úplne iných miestach. Čiže možno dokumentovať knižnú väzbu prvotlačí z nemeckej oblasti, z talianskej oblasti, ale potom máme aj individuálne doklady, napríklad, že norimberské tlače boli viazané vo Viedni, alebo benátske tlače boli viazené v Bratislave. Aj taký príklad máme. Alebo boli benátske tlače viazené dokonca v Krakove. Čiže u tých väzieb je to veľmi zložité. Samozrejme, dneska existujú významné databázy, kde práve na tých prvkoch tej výzdoby do koženého pokryvu je možné z hľadiska typologie tej výzdoby ornamentiky, liniek, tých výzdobných prvkov tých figurálnych, emblematických a tak ďalej, môžeme tie veci bližšie určiť, ale iba v málo prípadoch sa nám dá bezpečne učiť tam to miesto, kde tá prvotlač bola aj viazaná. A to väčšinou sú skutočne tie centrá významné, to znamená Norimberg, Augsburg, Benátky, tam, kde posobili tí naklatilia alebo vydavatelia s obrovskými možnosťami aj finančnými, kde oni potom si mohli zaplatiť aj toho iluminátora, aj toho kaligrafa, aj toho drevoresca, ale aj potom aj toho významného knihviadlča, ktorý samozrejme bol vysoko špecializovaný. A zase on na seba viazal ďalších špecializovaných remeselníkov a to boli ľudia, ktorí tvorili napríklad kovové prvky výzdobné. Čiže boli to ľudia, ktorí dávali punc nárožniciam, alebo puklám, stredovinkovaniam a tak dělej.
0: Naším hostom v relácii bohatstvo knižnej kultúry na Slovensku je historik knižnej kultúry Lubomir Jankovič zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Prečo si vybral práve takúto oblasť pre svoju vedeckú činnosť?
1: No, priznám sa, že ja som študoval archivnictvo. Mňa bavila čistá história, tá staršia, ale potom, ako som objavoval vlastne čaro toho štúdia archivníctva, ktoré bolo nielen dejiny, ako študovať dejiny, lebo to je takisto obrovská šírka od práve ako starovka až po najnovšie dejiny, tak my sme mali výhodu, že sme boli ako archivári študovaní aj v tých špeciálnych disciplínach. Nebola palografia, nebola heraldika, nebola sfragistika, kde bola diplomatika. Čiže nás naučili pracovať s historickými dokumentami. A ja som postupne objavoval aj pramene historické, ktoré sa viazali nielen čisto k dejinám, ale aj ku knižnej kultúre a potom samozrejme k umeniu. Tak som sa dostal k týmto témam, či už to bol ex libris, supra Libros, alebo heraldické prvky v knižnej kultúre. Potom som robil rôzne štúdie, rôzne projekty, ktoré sa viazali na prezentáciu stredovekých, kódexových pamiatok knižnej kultúry. Môžem spomenúť tú edíciu Memória Slovácie Médievy manuskripta, kde sme vydali 5 braťslavských antifonárov nad Cedron. A tam som sa so vlastne dostal aj do spolupráce s inými odborníkmi, umenovecami, muzikologmi, ktorí vlastne v tej synergii mi pomohli vytvoriť veci, ktoré ma potom nasmerovali aj k tomu ďalšiemu zájmu no a samozrejme využíval som ako pracovník knižnice tú prítomnosť týchto významných prameňov lebo človek, ktorý má tie knižky, dá sa povedať ako v depozite alebo doma no tak je asi povinnosť je taká prirodzená ich otvoriť, zalistovať a niečo z nich odkázať verejnosti ale ďalším generáciám takže preto a dneska som veľmi vďačný, že aj moji učiteľia z vysokej školenie mojich profesori môžem spomenúť profesora Marsino profesora Nováka. Vlastne oni otvorili taký môj záujem o práve tejto staršej pamiatky a týmto spôsobom som sa so vlastne aj vyprofiloval potom aj z hľadiska tematického, aj z hľadiska tých mojich aktivít. Dnes je to veľmi príjemné a človek môže vstupovať do ďalších a ďalších víziev, či už individuálne, alebo v kolektívoch. Vydali sme rôzne monografie, ktoré boli aj kolektívne, alebo v spolupráci s inými. Takže som veľmi rád, že to tak je.
0: Môžeme teda povedať, že na Slovensku máme bohatú knižnú kultúru?
1: Áno. Knižná kultúra na Slovensku v tom stredovekom horizonte, keď hovoríme, tak vlastne siaha do čias Veľkej Moravy. A potom tá tradícia knižnej kultúry sa vlastne udržala. Celý stredovek, celú renesanciu, celé barok. My tu máme na Slovensku významné zbierky kódexov, významné zbierky literárnych rukopisov. Máme ucelené historické knižnice, kláštorné, šlachtické, ktoré sú skutočne klenotmi. To znamená, aj z tohto pohľadu bolo historické územie Slovenska v tom uhorskom ponímaní najvýznamnejšou a najvyspralejšou časťou. A to by sme si mali chrániť, pretože ostatné krajiny. Mám taký pocit, sú ešte veľmi také agilnejšie v tej prezentácii, vidím to aj v tých medzinárodných sférach, ale vidím to aj v tej vydavateľskej činnosti, čo sa vydáva v Čechách, v Rakúsku, v Polsku, v Maďarsku, ale už aj my sa snažíme, hovorím, vychádzajú to významné diela aj z oblasti knižnej kultúry, sa prezentujú jednak tematické monografie, ale aj faksimilné vydania konkrétnych dokumentov či už v klasickom ponímaní alebo v elektronickom ponímaní, v elektronických formách. Čiže takto to ide vlastne do sveta, do tej medzinárodnej konfrontácie, aj do tej vedickej dielby práce a to je dobré. Napríklad aj tu máme v rámci Národnej knižnice spoluprácu s Library of Congress v Washington, kde je projekt Svetovej digitálnej knižnice. Aj tam máme, myslím, teraz tam je okolo 30 alebo 40 pamiatok Slovenskej národnej knižnice. Tá databáza vlastne prezentuje všetky svetové knižnice, múzea a galérie, archívy a naše pamiatky sa tam dostávajú v stále väčšom a väčšom množstve a medzi nimi teda sú aj významné pamiatky knižnej kultúry stredoveku a toho obdobia renesancie.
0: Vďaka ľuďom, ako ste vy, miláci, nemusíme študovať latinčinu, nemčinu, maďarčinu. Môžeme sa vlastne o týchto pokladoch knižnej kultúry aj tu na Slovensku dozvedieť práve z takýchto monografií, ako ju je napríklad aj monografia o bolách ktorú ste prednedávnom vydali. Predpokladám však, že pre vás je väčším zážitkom študovať ten originál, ako už knihy napísané o knihách.
1: Áno, ten originál je to vždy taká podsta, si hovorím, aj taký dar má to tu. Mať možnosť si to vziať do pracovne a vnímať ho v takom pokoji, samozrejme aj s takou pokorou, aj s takým rešpektom, aj s takou určitou mierou zodpovednosti, pretože Tie veci si to svojho hodnotou aj svojím významom zaslúžia.
0: Pán Jankovič, keby sme mali uzavrieť tento náš rozhovor o na bolách a o týchto starých knihách, prečo by sme im mali venovať pozornosť? Nemali by sme tak mávnuť rukou nad nimi? Avšak veď už to vyšlo aj v nejakých reedíciách. Nepotrebujeme to poznať v tom origináli.
1: No, to je zase veľmi široká otázka, pretože záleží na tom, aký typ starých kníh by mal ...mať svoje miesto v živote dnešného človeka, hlavne mladého človeka. A ja si myslím, že cez tieto pamiatky, z môjho pohľadu, by sa mala pestovať hrdosť k vzdelanosti a aj k národnej kultúrnej tradícii, aj k tomu, čo tu vlastne máme európske. Čiže človek, ktorý vie, čo tu máme, tak nemôže mať potom nejaké komplexy z toho, že čo tu nemáme, keď to tu máme. Vidím tam teda viacej tých sfér alebo tých prvkov, ktoré sú významné, aj pre tú občianskú spoločnosť, aj pre tie národné kultúrne záujmy Slovenska, aj preto to ich miesto v tej kultúrnej výmene alebo vedeckej výmene v kontextoch svetových, európskych, v možnostiach spolupráce. A potom samozrejme aj v tej motivácii mladých ľudí, ktorí väčšinou idú na také iné témy, také možno ľahšie témy, ale zase poznám aj veľa mladých ľudí, ktorí sa nadchli práve starými dejinami a starými pamiatkami, a ktorí vlastne dokážu z tých starých kníh a z tých starých archívnych prameňov robiť dneska úžasné veci, ktoré naplňajú tú tradíciu a sú takou ďalšou mobilizáciou nových generácií, ktoré navezuje na to, čo tu bolo. Lebo mali sme významných historikov, ktorí vlastne vychádzali z tých uhorských tradícií, potom tvorili základ slovenskej historiografie v týchto oblastiach. Sám som bol ich žiakom a o týchto veciach rozmýšľam, teda aj v kontexte tejto otázky. Tak to vnímam knižnú kultúru a vôbec národné kultúrne a dokumentárne dedictvo Slovenska, pretože hovoríme aj vo svetovom kontexte hovoríme o národnom, európskom, svetovom a všetko by to malo byť v také určitej miere. Pretože sa to prelína. Nemôže byť vytrhnuté ani národné, ani európske. A to svetové to už je vlastne tá nadstavba, kde Slovensko sa môže konfrontovať a aj sa to deje už len tým, že posielame naše typy pre také portály, ako je Svetová digitálna knižnica, alebo máme zápisy v svetových registroch UNESCO. To všetko sú veľmi potrebné veci, ktoré Slovensko dostávajú do polohy civilizovanej kultúrnej krajiny s obrovskými tradíciami.
0: Historička knižnej kultúry Helena Saktorová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine sa zaoberala spolu s pani Klárou Komorovou tlačami 16. storočia. To najnoušie dielo, ktoré vydali mapuje práve tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach. Je to však súčasť väčšieho projektu. Pani Saktorová, akého projektu?
2: Tento projekt sa volá Dejiny knižnej kultúry. Na Slovensku projekt vlastne vznikol pred viacerými rokmi. Jeho ambíciou je vlastne venovať sa všetkým oblastiam Dejiny knižnej kultúry a do tohto spadá aj skúmanie, popisovanie a prezentovanie tlačí 16. storočia v zbierkách na území Slovenska. Väčšinou to ide o veľké teda inštitúcie, kde sa mapujú. Tieto tlače ide o veľké knižnice, o muzeálne knižnice, respektíve zachytávame aj tlače 16. storočia, ktoré sa nachádzajú v knižniciach archívov, múzeí a iných inštitúcií. To je naša ambícia. Po obsahovej
0: stránke, aké tlače zo 16. storočia sa zachovali na Slovensku?
2: Môžeme povedať, že je to rôznorodý diapazón podľa toho, v ktorej knižnici akého charakteru sa tieto otlače zachovali. V našom prípade ide o radovú knižnicu, ide o knižnicu franciškánskeho rádu z viacerých miest na Slovensku, ktoré sa vlastne uchovávajú Slovenskej národnej knižnici, pretože vlastne franciškánsky rád si reštitúciou nepožiadal o znovu pri zbierok. Tak tým pádom je vlastne aj skladba fondu determinovaná poslaním rádu, charakterom rádu. V prvom rade je jasné, že ide o teologické diela Avšak podľa našich zistení v týchto fondoch sa nachádzajú aj diela, respektíve literatúra a spisba svedského charakteru. Sú tam historické diela, medicínske diela, malá skupina prírodovednej literatúry, filozofické diela, antická literatúra predstavovaná rôznymi, teda greckými a rímskymi autormi.
0: Nachádzajú sa v týchto fondoch aj nejaké vzácne, unikátne kúsky, ktoré by sme inde v Európe či vo svete našli len ťažko alebo v
2: takom malom množstve. Tak určite vždy sa nájde aj z bibliografického hľadiska unikátny kusok, ktorý povedzme, že je jediný na Slovensku. A pri tomto identifikovaní my spolupracujeme s Bavorskou knižnicou, ktorá je spolupracovníkom troch najväčších knižníc v Európe a jej prvoradým cieľom je podchytávať tlače germanikálneho významu. Častokrát sa stalo, že v našich fondoch sa našla tlač, buď vytlačená v Nemecku, alebo jazykovo-Nemecka, ktorá ani v tejto databáze sa nenašla. A potom, podľa praxe, sa táto tlač zaoviduje a je prezentovaná na webovej stránke s tým, že sa pripojí signatúra Slovenskej národnej knižnice. A častokrát je tam jediná.
0: Keď sme predtým hovorili o Inku na bolách, tak išlo o prvotlače, ktoré vznikali mimo územia Slovenska. Ak už hovoríme o tlačiach 16. storočia, napríklad aj v spomínaných františkánskych knižniciach, zachovali sa také, ktoré boli vydané na území dnešného Slovenska?
2: V tomto súpise máme niekoľko titulov, ktoré vyšli na území Slovenska. Však treba podotknúť, že vývoj knih tlače na území Slovenska vlastne začína až v druhej polovici 16. storočia. Takže väčšina tlačí pochádza z európskych tlačiarní, ktoré sem buď prišli ako zbierky zberateľov, ako učebnice alebo respektíve literatúra, ktorú si priviezli študenti, ktorí študovali na zahraničných univerzitách.
0: Ak už hovoríme ale o Slovensku, tak v ktorých mestách boli tie tlačiarne?
2: Boli to veľké mesta ako
0: Bratislava, Banska, Bystrica, Košice?
2: Práve, že v 16. storočí tieto mesta nie, ale najväčšou tlačiarňou v polovici 16. storočia aj takou produktívnou bola Bardejovská tlačiare, teda v Bardejove a potom v Trnave, ktorá vlastne po určitej prestávke bola predchodkyňou veľkej akademickej tlačiarne v Trnave ktorá začína vlastne svoje pôsobenie v druhej polovici 17. storočia.
0: Pani Saktorová, táto vaša publikácia má svoj význam najmä pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú knižnou kultúrou. Čo všetko
2: sa môžu dozvedieť? Tak pre odborníkov jasné, lebo v prvom rade pre odborníkov, potom ďalej pre bibliofilov, respektíve pre lajkov, ktorých zaujíma táto oblasť. A zároveň teda treba podotknúť, že tlače 16. storočia respektíve ich spracovanie je veľmi významné tým, že bude vlastne základom pre ďalší výskum, a to najmä v oblasti dejin historických knižníc pretože takmer na každej knihe nachádzame posesorský záznam majiteľa knihy. S ustredením týchto záznamov alebo týchto informácií môžeme vlastne prispieť k poznaniu dejin čítania a k poznaniu teda historických knižnic ako zbierok, ako takých. Čo myslím si, že pre poznanie našej kultúrnej minulosti má veľký význam.
0: Na frekvenciách Rádia Lumen doznieva relácia Bohatstvo knižnej kultúry na Slovensku. Spolu s historikmi knižnej kultúry, pani Helenou Saktorovou a pánom Ľubomírom Jankovičom, sme sa rozprávali o inkunábulách a tlačiach zo 16. storočia, ktoré sú súčasťou zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný deň.